0: Ahmet Alpan Sabancı ile Sürdürülebilir Medya Sohbetleri. Sürdürülebilir Medya Sohbetleri'nin yeni bir bölümünden herkese merhaba. Ben Ahmet Alpan Sabancı. Bu bölümde konuğumuz Aposto'nun kurucusu Orhun Canca. Aposto bilmeyenler için 2018 yılında kurulan ve eş zamanlı olarak hem e-bülten yayınlayan hem de diğer e-bülten yazarları ve yayıncılarına platform sağlayan bir Medya girişimi yani ne sadece bir yayıncı olarak adlandırabiliriz ne de bir teknoloji şirketi çünkü sadece birini söylemek kesinlikle diğer taraftaki üretilen işlere haksızlık olacaktır. Hoş geldin Orhun.
1: Hoş bulduk Ahmet. Şimdi Aposto
0: görece yeni olmasına rağmen hani bilinen ismini özellikle medya sektöründe olsun aynı zamanda hani teknoloji sektöründe de olsun bilinen hale getiren kurumlardan birisi. Ama Apostol'un çıkış hikayesini nereden bu ihtiyacı fark ettiniz ve kuruluş süreciniz nasıl geçti? Bunun hikayesini bilmeyenler için bize anlatabilir misin biraz?
1: Tabii ki seve seve. Öncelikle beni ağırladığın için çok teşekkürler. Seninle sohbet etmek, podcast içinde, podcast dışında büyük bir zevk. Ee, özellikle yeni medya ve yeni medyadaki gelir modelleri üzerine. O zaman heyecanlıyım işte bu podcast için. Apostol'un kuruluş hikayesinden kısaca bahsetmem gerekirse, 2019'da bizim sosyal medyadaki büyük içerik gürültüsüne karşı her sabah insanların çevrim içi olma baskısı olmadan Türkiye'yi ve dünyayı takip edebilecekleri Apostol bültenleri atarak başladı. Ama gerçek hikayesi bundan 3-4 sene önceye kadar gidiyor. Ben... O postodan önce pek çok farklı internet girişimiyle denemelerim oldu. Bunlar daha çok öğrenme, Chrome Extension geliştirme, farklı web sitesi modelleri deneme, uygulamalar deneme üzerineydi. Ve tüm bunları yaparken aslında fark ettiğim çok büyük bir akım, büyük bir sorun vardı. İçerik internet üzerinde demokratikleştikçe ve nicelik olarak arttıkça aslında büyük bir hem dezenformasyonu hem de bir gürültüye sebep ama bunların da ötesinde geleneksel medyadaki sürdürülebilir gelir modellerinden kopmaya başlıyor. Aslında bundan 15-20 sene önce bir gazetenin, bir derginin ya da bir televizyonun, bir radyonun gelir modeli çok belliydi reklam ya da abonelik modeli üzerinde. Ama internette, sosyal medya üzerinde içerikler arttıkça artık her içeriği her yerde bedava bir şekilde görebiliyor olmaya başladınız. Apostol'un çıkış hikayesi yeni... Medyada gazetelerin, dergilerin ve belki daha sonra televizyon ve radyoların yeniden icat edildiği versiyonları nasıl olabilirdi? Ve bunları biz tek bir servis altında aynı Spotify gibi, Netflix gibi bir araya getirip tek bir abonelik modeli üzerinden demokratik sürdürülebilir, erişilebilir yeni bir gazete, dergi platformu kurabilir miyiz? De. O yüzden bir çeşit gerçekten Netflix'te nasıl tek bir abonelik üzerinden filmlere, dizilere... ...Netflix'in kendi ürettiği ya da lisansladığı içerikler erişilebiliyorsa... ...benzer bir modeli yazılı içeriklerle çok daha... ...hem gazeteciliğe dokunan hem dergiciliğe dokunan... ...bir çatı altında bir araya getirebilir miyizdi? Bunun aslında avantajı... ...farklı farklı bültenlere, farklı farklı içerik servislerine para vermeden... ...tek bir abonelikle tüm bilgi ihtiyacını karşılayabildiğin steril... ...gürültüden uzak, hani Twitter'da da Instagram'da kaybolmadan... ...doğrudan tek bir güvenilir bir yerden aldığım... ...ve sürekli genişleyen bir içerik senin Cebinde bir bilgi arkadaşı, bir haber arkadaşı, bir dergi arkadaşı gibi bir servis kurabilir miyiz? Bu da ilham kaynakları dediğim gibi aslında internetin ve teknoloji ve medyanın kesişim noktasında e, diğer endüstrilerdeki dönüşümler gibi bir dönüşümün medyada olup olamayacağıydı. Mesela müzik endüstrisinde işte korsan dönemlerden ilk iTunes Store gibi bir e, ...modele sonra da Spotify gibi Apple Music gibi daha streaming modellerinin evrilme var. Mesela Netflix e eğlence sektöründe Borsan DVD'lerden işte Netflix'e Netflix'in tamamen streaming servise dönüşmesi var. Ve gazeteler ve dergiler ölürken ve artık basılı kimse almazken... ...bunun evrimi nasıl olacak ve evriminin sonunda bu tarz böyle servisler aslında internetin çıkış noktası olabilir mi gibi bir hayaldi. Aposto bugün bunun, bu yolculuğun ortalarında diyebilirim. Tabii ki Türkiye'nin kendi dinamikleri var. O Türkiye dinamikleri bizi çok daha medya odaklı bir stratejiye e, evirdi. Artık biz kendi bünyemizde çok farklı bültenler, podcastler, derlemeler, haber analizleri, içgörü yazıları yapan bir şirkete dönüştük. Ama aslında backbone dediğimiz o arka planda tüm bu yeni nesil gazete ve dergilere bir teknolojik altyapı sağlayan bir çeşit teknoloji şirketiyiz. Ön yüzde bir medya şirketiyken arkada sürekli olarak bu yatırımları yapıyoruz diyebilirim. Bahsettiğin o
0: dönüşüm şeyi hatırlatmanı Bruce Sterling'in çok sık tekrar ettiğim bir sözü var. Müzisyenlere ne olursa ardından herkese de o olacak diye. Yani aslında biz dediğin gibi yani hem apostol açısından hem de genel olarak medya sektörü içinde işte müzisyenlerin o bahsettiğin yaşadığı
1: dönüşümünü şu an yaşamanın ortalarına gelmiş gibi görünüyoruz. Evet kesinlikle müzik uzun süre bizim için çok önemli bir analojiydi. O sektörün değişiminden, dönüşümden neler alabiliriz? Doğru yapılanlar, yanlış yapılanlar. Çok hep odaklandığımız, hep aramızda konuştuğumuz bir örnekte. Tabii ki de farklılıklar var. Mesela... Sürekli dinlenebilmesi Spotify üzerinde. Ama bir haberin ya da bir bültenin bir kez ya da iki kez okunabilmesi. Burada da sürekli tüketilen içeriklerle anlık olarak tüketilen içerikler arasında bir gelir modeli farklılığı çıkıyor. Tam olarak uygulayamasak da gelir modeli, endüstrinin evrimi, internet üzerinde geliş genişleyen teknolojiler bazında bize iyi bir dayanak sağlıyor. Ama çok iyi bir sözmüş. Bunu kullanabilirim, bilmiyordum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kaynağını hem podcast açıklamasında paylaşırım sana da gönderirim onun ilk söylediği yeri. Şimdi bahsettiğin anlamda hani hem gerçekten hani daha farklı bir yaklaşım diyebileceğimiz bir iş yapıyorsunuz ama diğer yandan hani e-bülten olarak bir yayınla başlamak da hani işte o 2018 ve o civarlarda Türkiye'de çok nadir olan bir şeydi. Apostolun ortaya çıkışı Nevzalbin Bülteniyle birlikte yayın hayatına başlamış olması NewsLab Turkey'in ve o dönemde yine yayın hayatına başlayan veya biraz sonrasında yayın hayatına başlayan birkaç bültenle birlikte aslında Türkiye'deki o newsletter, e bülten akımının ve dalgasının da hani ilk isimlerinden birisiniz. Hani bu muhtemelen çok daha şeyler, farklı zorluklar da getirmiştir diye tahmin ediyorum o süreçte böyle bir insanlara ulaşma ya da insanlara anlatma noktasında kendinizi.
1: Evet, aslında biz başladığımız 2019'da gerçekten de yoktu e, bülten. Ya yani tabii ki de vardı bizden önceki örnekleri deneyenler. işte Serdar Kuzuloğlu Yeni Dünya Halleri yanlış hatırlamıyorsam ismi ya da başka işte şirketlerin ilk bülten atan biz değildik ama bunu daha yeni medya formatında bir haber bülteni derlemesi olarak gönderen ilk şirketlerden biri bizdik diyebiliriz. Hatta bunu popülerleştiren iki şirket biz olduk desem sanırım çok büyük konuşmuş olmam. Zorlukları aslında yani çok fazla yorum vardı ilk başta biz başlarken. İşte Türkiye'de zaten okunmuyor, zaten insanlar e-posta kullanmıyor gibi olumsuz yorumlar çok aldık. Ama sanıldığının aksine çok kısa bir sürede çok büyüdük. İlk haftada daha newsletter'ı başlattığımız ilk haftadan 10 bine yakın bir abone aldık. Ve bu bizi çok şaşırtmıştı. O zaman zaten fark ettik. Şu an doğru zamanda doğru yerde yapıyoruz. Tabii ki de biraz şanslıydık zamanlama olarak. Bu şansı ben sonraki yıllarda fark ettim. İlk başlangıç aşamasında gerçekten şanslı bir evrede ortaya çıkmış olduğumuz. Mesela şu anki ekosistemle o zamanki ekosistem çok farklı. Bu her yere yansıyor geliri modelinden yaptığımız reklamların geri dönüşlerine. E, ama iletişimim o kadar zor muydu emin değilim. Yani biz çoksa bir sürede büyüdük ve bence yenilik, özellikle iyi bir model, iyi bir ürününüz varsa yeni bir e, modda yeni bir formatla ortaya çıkmak Türkiye'de gerçekten alıcısını buluyor. O yüzden benim buradaki e, bakış açım bu tarz yenilikleri denemekten kaçınmamak. Yani direkt sahiplendiğini düşünüyorum. Türkiye'nin Çünkü alternatifler çok azdı, sosyal medyada çok büyük bir gürültü vardı. Twitter gibi, Instagram gibi sosyal mecraların Türkiye kullanım oranları çok yüksek bildiğimiz gibi. Ve insanlar her gün, her saniye korkunç bir bilgi bombardımanın içinde bunun pek çok sıkıntısı var. Ve biz orada gürültüden uzaklaş gibi temiz bir motto ile çıktığımızda bu pek çok okurumuz tarafından kabul gördü. Ve bültenlerimize abone oldular. Ondan sonra da yavaş yavaş kulaktan kulağa genişleyerek bizi daha geniş kitlelere ulaştırdı.
0: Yani bu gerçekten hani bazen unutulan şeylerden birisi bizim ekosistemlerinin insanların o yenilik arayışına çünkü genelde çoğunluğun o sayının nerede olduğuna çok takılmıyor ama orada yenilik isteyen ya da daha farklı bir şey arayan kitlenin potansiyeli çok göz ardı edilebiliyor. Dediğim gibi. Sizin gibi aposto gibi bir şeyde ortaya çıktığı zaman o hem arayanların aradığını bulmasını sağlıyor hem de belli bir kesim için böyle bir ihtimal de varmış farkındalığının da doğmasını sağlıyor. O da çok önemli.
1: Ee, mesela bu bahsettiğin akımı çok görüyoruz. İşte podcastler büyüyor biz podcast yapalım. X büyüyor X yapalım. A video isim örnek vermeden işte X, Y, Z kurumları video journalism yapıyor. E, o yüzden video yapalım gibi. Nerede tutan bir model varsa onun peşinden gitmek. Ama bazen risk almak gerekiyor. Farklı modeller denemek, Özellikle medya gibi yeniliğe çok açık bir alanda. Bence gelecek aylarda ve yıllarda da görmek, görmek istediğimiz ve bizimle sürekli kuşladığımız iyi bir çalışma metodu diyebilirim. Tabii ki de riskleri var. Mesela şu an aposto için yeni bir şey denemek 3 sene önceki aposto için yeni bir şey denemekten çok daha zor ama özellikle yeni başlayan kişiler için var olan bir modeli e, tutturmaktan ya da var olan bir modelin peşinde gitmektense yeni bir şey denemenin e, çok daha heyecan verici olabileceğini düşünüyorum o yüzden haklısın dediğinden e, endüstrinin biraz daha yenilikleri açık olması bence hepimiz için çok heyecan verici olabilir aynen katılıyorum bir de
0: hani yenilik demişken sizin hani apostolun getirdiği diyebileceğim çünkü hani uluslararası örnekleri olsa da Türkiye açısından daha yeni diyebileceğimiz modellerden birisi de aslında bir yayın platformu, ortak bir yayın platformu sağlayıcısı da olmamız. Yani işte bildiğimiz anlamda örneğin işte bülten yayınlamak için gidip bir işte mail çimpte vesaire hesap açmak değil de bir bülten yayın platformunun içerisindeki yazarlardan birisi olmak. Yani bir teknolojiyi, bir altyapıyı almak yerine bir platformun yayıncısı olma konusunda Türkiye'de, elbette hani isteyen herkes o platformlarda hesap açıp bir şeyle üretebilir ama Türkiye'de, Türkiye merkezli ilk örneklerden birisiniz. Hani bunun senin hani medya ekosisteminin içerisinde sizi... Nasıl avantajları, dezavantajları olduğunu düşünüyorsun? Hani bu sizi nasıl ayırıyor diyeyim? Hani normal bir teknoloji şirketi ya da normal bir medya şirketi sadece olmaktan?
1: E, çok güzel bir soru Ahmet. Bunu öncelikle bazen anlatmakta güçlük çekiyoruz. E, a, eksilerinden biri bizim tam olarak ne yaptığımız ya da nasıl bir şirket olduğumuzun iletişimini iyi kuramamak. Yani çünkü biz, bizleri... ...biz bir medya şirketimiz ...yoksa bir platform sağlayıcı mıyız... ...yoksa bir teknoloji sağlayıcısı mıyız... ...biraz ortaya karışık oluyor... ...bu da bugüne kadar bizim bize çok çelme taktı... ...hala... ...apostoyu... ...apostoy nedir diye etrafa sorsan... ...farklı farklı cevaplar alabilirsin... ...işte bazı podcast biliyor... ...bazıları bültenlerle biliyor... ...bu bence bizim... E, ...üzerimize düşen bir sorumluluktu... ...ve ilerleyen aylarda bence çok daha bunu... E, ...iyi tanıtacağımızı düşünüyorum... E, ...ama... Şu çok heyecan verici, böyle bir servisi Türkiye'de üretiyor olmak, Türkiye'de üretmiş olmak e, bize gurur veriyor. Genelde işte Türkiye'de tutan teknoloji girişimlerine ya da büyük yatırımlar almış, büyük ekstrar yapmış girişimlerine baktığımızda bunların alanları çok bellidir. İşte daha e ticaret üzerine olabilir ya da bir takım işte şirketlere yönelik yazılımlar geliştiren e, girişimler olabilir. Ama bu tarz alanlarda özellikle yatırımcıların belki biraz daha riskli bulduğu... ...ya da gelir modellerinin biraz daha çetrefilli olabileceği alanlarda bir teknoloji üretmiş olmak... ...bizim için zor bir süreçti. Hani buna kaynak akıtmamız gerekti, şirketi işte ikiye bölmemiz gerekti, farklı bir ürün departmanı kurmamız gerekti. Ama bir yandan da, ya şu an hala devam ediyor bu arada bir sürecin bitmişti... Giderlerimiz artıyor, işte sistemler kompleksleşiyor. Hem dünya ekonomisi hem Türkiye ekonomisinden ötürü çok fazla zorluğun içine giriyoruz. Ama böyle bir ekosistemin içerisinde en başından beri aslında çok ürün odaklıydık. Yani standart bir medya şirketi ya da yeni medya şirketi gibi değil. Hem benim hem işte şirketin kuruluş DNA'sındaki o özden ötürü hep kendi ürünlerimizi peşinde koştuk. ...artıları ve eksileri oldu diyebilirim. E, şey Heyecanlıyız... ...gelecek için. Bu... ...sikmanları geliştirip Türkiye'de çok daha... ...fazla editörün, yazarın... ...yayıncının, akademisinin... ...sivil toplum kuruluşunun... ...yazı ve ses üzerinden... ...daha çok hatta bizim özelimizde yazı üzerinden... ...kendi mesajlarını, kendi güncelerini... ...kendi görüşlerini aktarabileceği... ...ve bunu sürdürülebilir bir gelir modeli etrafında... ...yapabileceği bir... ...servis sağlamaktan... ...özetle böyle.
0: Yani orada... Özellikle hani sizin kurduğunuz ile ilgili şey yaptım. Hani birincisi kesinlikle daha fazla yazıya ve metine yönelik ben her türlü girişimin gerektiğine inananlardanım. Çünkü teknoloji sektörünün malum hype dönemlerinden dolayı sanki yazı, metin daha az önemliymiş ya da değersizmiş gibi bir algı yaratmaya çok şeyler böyle çünkü oradan yeterince para kazanamadıkları için ama oysa maalesef hani yani maalesef mi diyeyim yoksa iyi ki mi diyeyim internetteki en kalıcı şeylerden birisi metin.
1: Always bet on text diye bir yazı var. Hayır. <gülüyor> ee, çok çok inanıyorum bu söze aynı zamanda da şöyle bir akımda bence geliyor görselli o kadar tükettik ki sürekli bir görsel bombardıman içerisindeyiz yazının çok daha önemli olduğu bir evreye doğru gidiyoruz. Ben buna inanıyorum. Hani i̇nsanlar tam tersini söylüyor. işte TikTok'larla birlikte 2 saniyelik, 3, 3 saniyelik dikkat alanlarında videoya daha fazla yatırım yapmalıyız. Ben bunun tam tersini inanıyorum. Görsel kültürü o kadar tükettik ki yazının o güçlü, dinamik hiçbir şekilde kaybolmayan doğasına geri döneceğimizi düşünüyorum. Bence Substack ya da Twitter'ın şu anki İçine girdiği dönüşüm İl birlikte ya da Twitter'ın karşısına çıkmaya çalışan rakipleri hep bunun bence öncülleri Yazı üzerine çok daha fazla girişim ve teknolojik akım göreceğimizi ben düşünüyorum ilerleyen yıllarda. Onunla
0: ilgili yakın dönemde de bir bültende derleme yapmıştım ben neler yapılıyor diye. Yani ben açıkçası bu arada Twitter'ın şu anki gidişatını bu anlamda bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü hani. Yazılı bir şeyler paylaşmak isteyen herkesin neredeyse Twitter'ın kolaylığına kendini kaptırmış olması gibi bir sıkıntımız da vardı. Şimdi yani or, o platform giderek kullanılamaz hale geldikçe bana kalırsa böyle girişimlere daha fazla alan açılacak gibi hissetmeye başladım. Ben bakalım hani zaman içinde göreceğiz oranın nereye gideceğini. Şimdi Substack'in adı geçti. Oradan hani özellikle şeyi sormak istiyorum. Şimdi Substack, Ghost ya da benzeri hani platformlar, platform sağlayıcılar ya da teknoloji sağlayıcılarda çok büyük bir şey var rahatlıkla. Hani isteyen herkes girip kullanmaya başlayabiliyor. Bu anlamda çok açıklar ve hatta bu editorial veya moderasyon konusunda hiçbir şeylerin olmamasının başlarını ne kadar ağrıtabileceğini de şimdi yeni yeni görüyorlar. İşte daha biz bunu ...şu anda hani not olarak düşeyim dinleyiciler için... ...18 Nisan'da kaydediyoruz bunu. Geç, bir önceki hafta... Substack'in CEO'su bir... ...gazeteciye işte... ...biz modelasyon falan konuşmak istemiyoruz... ...dediği için tüm internete rezil oldu. Ama hani Aposto için aksine tam tersi geçerli. apostoda da gerçekten... ...bir o editöryel süreçten... ...onaydan geçmeyen kimse yayın yapamıyor. Hani bir... ...bunun hani arka planındaki, bu kararın arka planındaki süreci birazcık merak ediyorum. Bir de hani bu editöryel karar mekanizmasına verdiğiniz önemin size nasıl faydaları oldu? Nasıl avantajlar sağladı size?
1: Evet, bu ilk aslında varoluş, yani egzistensiyel bir karardı diyebilirim. Orada aslında iki ...model var. Mesela bunu şirket içerisinde... ...platform kelimesi... ...ve de servis kelimesini sürekli olarak... ...karşılaştırarak biz yapıyoruz. Platform anlamına baktığınızda... ...ya da farklı şirketlerin bir platform mu... ...bir servis mi olduğuna baktığınızda... ...platformlar açıktır. Mesela... ...Facebook bir sosyal medya platformudur. Substack bir platformudur. YouTube bir video platformudur. Ama bunun aksine Netflix... ...ya da farklı örnekleri... ...streaming örnekleri... ...bir servistir. Google tanımlamalarına bakarsınız. Platform ve servis arasındaki en büyük fark budur. Sen bir platformsan içeriğin kalitesiyle ya da moderasyonuyla ya da doğruluğuyla hiçbir bağlantın yoktur. Ama bir servis sen kendini servis olarak konumluyorsan sen onun karşılığında ne aldığını, onu ne verdiğinin sorumluluğunu alıyorsun demektir. Biz aslında medyadaki ihtiyacın kuruluş evremizden, kuruluş apostoya başlarken platform değil bir servis olduğunu hep düşündük. Çünkü platformlar var ve platformların çözemediği bir takım problemleri çözmek istiyorduk. Çünkü Substack üzerine ya da Twitter üzerine ya da YouTube üzerinden sürekli içerik akışının olması bambaşka problemlere sebep oldu. Bir servis gibi konumlanmak bir servis gibi konumlanmaktan kastım aslında kapalı olmak. Açık değil. Kapalı olmak da ne demek? Herkesin burada yazı yazamaması. Ya da bir, bir takım standart olması, içeriklerimizin sorumluluğunu almamız, sürekli olarak onlara geri bildirim vermemiz ya da e, bir içerik kalitesini kendi standartlarımız ölçüsünde tutturmak istememiz bizi aslında bir servis yapıyor. Yani sattığımız ya da verdiğimiz içeriğin sorumluluğu bizim üzerimizde oluyor. Bu işte e, Substack'ta tam tersi. Substack bunun sorumluluğunu almaz. Sen newsletter üreticisi olarak hem içeriğin sorumluluğu sendedir hem e, hakları sendedir. Her şey aslında sendedir. Bizim için en başından beri ya bu çok kırmızı bir çizgiydi. Biz bir platform değiliz, biz bir servisiz, ee, sadece standart bir medya şirketi gibi, sadece kendi içeriğini üreten bir servis değil, partnershipler yapan farklı kurumlarla, kişilerle, üreticilerle işbirliği kurarak da bu servisi genişleten, zenginleştiren bir medya şirketiyiz. Ee, bu bağlamda da bir eğer biz bir servissek sektörü bir medya şirketiysek, bu içerik bizim içeriğimiz ve bu içeriğin her açısından editoryal sorumluluğunu almak, okuyucuya işte okuyucu geri bildirimlerine bakarak geliştirmeye çalışmak ve de bir takım işte kırmızı çizgilerimize karşı onun, o içeriği modere etmek kendi sorumluluğumuzda. E, açıkçası daha teknolojik bir yerden de sadece medya, mesela medya şirketlerinde bu standarttır. Her medya şirketi zaten bunu yapar. Teknoloji şirketleri bazında da ben bunun giderek çok daha yaygınlaşacağını ve de bu akımın geleceğini düşünüyorum. E, bu Tabii ki de bizi zorlayan tarafları da oldu. Mesela çoğu... ...yatırımcı görüşmesinde özellikle yurt dışında... ...bizim açık bir model değil, kapalı bir model... ...benimsememiz. Onların bize yatırım yapmamasının... ...arkasındaki en büyük sebeplerden biriydi. Neden? Çünkü... Işte ...scalability, sürdür... potansiyeli çok daha az. Bir platformda sınırsız büyüyebiliyorsun. Eksponansiyel büyüyebiliyorsun. Birer olduğunda onlarca, yüz binlerce... ...hesap açılabiliyor senin platformun üzerinde... ...gibi ama daha teknoloji şapkamla konuşmam gerekirse bunun biraz geçmişte kaldığını ben düşünüyorum. Daha fazla yatırım alalım, daha fazla büyüyelim, gelir modelini umursamayalım. Mesela subskripsiyonda de şu an çok büyük sıkıntılar var. Gelir modelleri, ne kadar yani geçen gün bir şirket içinde hesapladık. Hani bizden çok daha <gülüyor> büyük zararları olan <gülüyor> Büyüklük e, kıyaslanamaz. E, ama yani bir servis platform değil, servis modelinin bir savunucusuyuz olarak. Platformların hepsi kötü mü? Hayır. Platformlara ihtiyacımız var mı? Kesinlikle var. Ama biz bu akımın, yani bu endüstrinin daha servis kısmındayız ve servis kısmındaki ihtiyaçların şu an hem bizim karşılamamız adına hem de e, Türkiye ve de yakın Türkiye sonrası açılmak istediğimiz pazarlar özelinde daha büyük ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Ben o
0: anlamda da katılıyorum. Yani hatta şu aralar biraz da platform fazlasıyla mücadele ediyoruz. Hani biraz ve dediğin gibi muhtemelen hani yakın dönemde daha servislere doğru bir ilgi artmaya başlayacak. Muhtemelen de bunu Substack'in giderek daha fazla kendisini kötü durumlara düşürmesi de hızlandıracak gibi geliyor bana. Yani o son hamleleri mesela hiç akıl alır gibi değildi bana kalırsa ama bakalım onlar ne yapacaklar. Ki aslında hani bu soruyu biraz daha sonralarda konuşuruz diyordum ama bu kadar konusu açıldı yani aslında kısmen de cevapladık hani sizin şu anki işte içinde bulunduğunuz ya da kendinizde ortak alanda gördüğünüz ekosistemin yakın dönemine dair hani neler gözlemliyorsun ya da işte neler olabilir? Nasıl bir dönüşüm yaşayabiliriz bu alanda? Ama hani kısmen de bunun cevabını aldım
1: gibi sanki. Belki şöyle bir bekleme yapabilirim. Türkiye pazarı ve de uluslararası pazar arasında büyük bir fark var. İnsanlar bunu paralel görüyor ama çok çok büyük farklılıklar var. Biz bunu 3 senede farklı şekillerde deneyimledik. İşte en büyük farklılıklardan biri mesela konuştu, biri konuştuğumuz örnekler üzerinde işte Substack gibi platformların ya da Patreon gibi daha doğrudan üretici odaklı e, servislerin usuruz, yani özellikle Amerika'da çok daha yaygın olurken Türkiye'de daha abonelik modelinin yeni yeni gelmesi. Tabii ki de YouTube üzerinden insan YouTuber'lara ya da Patreon üzerinden kendi üreticilerine ücretler veriyor. Ama medya ekosistemini aldığımızda daha belli bir piramit gibi düşünürsek medya ekosistemini ve en altta belki daha established, daha güvenilir medya şirketlerini koyup piramitin en üst basamağına kadar gittikçe piramitin en üstüne de üreticileri ya da işte influencerları koyarsak Türkiye'de bu piramit biraz ters dönmüş durumda. Maalesef daha established medya kuruluşları yok. O yüzden ben yakın dönemde Türkiye'deki iyi, sağlam, Yeni medya şirketlerinin ortaya çıkacağını, yeniden sıfırdan bir medya ekosistemi yaratılacağını ve bunun bence ilk örneği, umarım biz olacağız, abonelik modelinin çok daha yaygınlaşacağı medya üzerinde bir yere doğru gidiyoruz. Bizim birinci amacımız bu. Türkiye'de sağlam, sürdürülebilir, Türkçe konuşan birinin cebinde olması gereken bir abonelik, dijital medya aboneliği olmak. Türkiye pazarında böyle görüyorum. Özellikle ikinci yüzyıl, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ve Türkiye'deki işte 1924'ten itibaren Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan sonra işte Yunus Nadi'lerle birlikte başlayan tüm bu medya tarihine baktığımızda ikinci yüzyıllı için yepyeni bir dönem olacağını düşünüyorum. Belki böyle bir şey yapabilirim, ekleme yapabilirim. Dünyada zaten yazılı platformlar diyoruz yazının tekrardan geri gelebilmesi. Ee, ve de bence medya şirketlerinin tekrardan o üretici hani creative economy sonrası yani post-creative economy dediğimiz dönemde daha creative economy, daha creative grupların, komünitelerin biraz daha ön planda oluyor. Bir evreye doğru gidiyoruz bence.
0: Yani gözlemlerin büyük anlamda hani benim de gördüğüm ya da fark ettiğim şeyler. Burada birazcık yani şeyi de merak ediyorum aslında. Aboneliği ciddi bir şekilde deniyorsunuz ve bunun olması için de hani en çaba gösteren ekiplerden birisiniz. Dünyayı da hani takip ediyorsunuz. Dünyadaki farklı uygulamalarını, modellerini ya da işte onların nasıl işlediğini de takip ettiğinizi de biliyorum konuşmalarımızdan. Bizi hani Türkiye'deki bu farkın altında ne gibi sebepler görüyorsunuz? Hani niye daha o noktaya gelemedik? Hani insanların rahatça hani abonelik konusunda henüz o kadar rahat olduğu noktaya gelemedik. Hani Elbette işte ekonomik durum vesairenin bununla payı var ama elbette hani sadece bununla açıklanabilecek bir şey de değil.
1: Katılıyorum. Ama bence en büyük nedenlerinden biri dijital bir abonelik satmaya başladığınızda sadece bir işte gazete satmış olmak bir içerik satmış olmuyorsun. Yani bir dijital ürünü satmış oluyorsun. Ve dijital ürünü satarken dünyadaki tüm diğer dijital ürünlerle rekabet etmeye başlıyorsun. Ve bir dijital ürün geliştirmek gerçekten zor bir şey. Bir, mesela bir gazete basıyor olsak da gazete aboneliği eğer gazetelerin e, popüler olduğu bir dönemde biz bu konuşmayı yapıyor olsaydık bir gazete aboneliğini satabilirdik çok daha rahat şey. Eğer biz çok iyi editörlersek yazarlarsak gazete basmayı öğrenirdik zaten bir takım standartları var basardık yayın e, dağıtım şirketine Sat, satma potansiyelimiz daha yüksekti aslında. Ama şu an bir dijital ürünü yapıp o dijital ürünü satmaya çalışmak diğer tüm re rekabet ed editing kişilerle de aslında aynı kefeye koyuyor seni. Burada tek avantaj Türkçe. Yani, e, mesela İngilizce konuşulan bir ülkede olsaydık orada da bambaşka avantajlar ve dezavantajlar olacaktı. İlk e, nedeni bu. Eğer bir dijital ürün aboneliği satıyorsak çok çok çok iyi bir dijital ürünümüz olmalı her şekilde. Sadece içerik değil, sadece yazı değil, sadece haber kalitesi değil. Oradaki tüm deneyimin Uygulamasından iPad'ine, web sitesinden, işte e-postalarına ki biz hala pek çok problem yaşıyoruz ve geliştiriyoruz sürekli. Ve daha iki, iki buçuk senedir yeni özellikler getirmek, bugları geliştirmek, giriş problemlerini çözmek ve daha yeni yeni olgun bir noktaya geldi bence. Hala gidecek bir yolumuz var ama ilk zorluğun bu olduğunu düşünüyorum. İkinci zorluk da bence biraz Türkiye'deki abonelik modellerinin çok da temiz olmayan geçmişi diyebiliriz. O, Türkiye'de çoğu insan internet aboneliği olan ya da işte televizyon aboneliği olan ya da başka bir takım abonelikleri olan başı pek çok şeyle ağrıdı. Son senede. Ben bunun bu sayısının bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum yakın zamana kadar. Ama Gittikçe, araştırmalar yaptıkça, insanlarla konuştukça ne kadar fazla olduğunu gördüm. E, bir takım işte taahhüt bazlı e, sözleşmeler, e, kullanıcı dostu olmayan abonelik modelleri Türkiye'nin kolektif bilincinde kötü bir yer elde etmiş. Bir abonelik, bir taahhüt verilen bir abonelik modeli kimsenin bence sevdiği bir şey değil. Biraz öcü konumunda. Ben yani bunu söylemek... Bence spekülatif olmaz. Türkiye'deki abonelik e, kolektif bilincinde de bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Büyük bir e, travma olduğunu düşünüyorum. dostu olmayan pek çok şirketten ötürü. E, dediğim gibi yani pek çok insanın yani, çok şaşırdığım bir e, seviyede pek çok insanın çok kötü hikayeleri var komik ücretler için işte avukatlık olanlar işte tehdit edilenler taahhütü işte bilmem neyini geri vermediği için iki sene boyunca fatura ödeyenler e, ve bunun devam eden o yüzlerce örneği var bunun da ben etkilediğini düşünüyorum ama bence yeni bir döneme giriyoruz artık böyle şirketlerin e, bence piyasada yeri yok e, bu şekilde kullanıcısına davranan şirketlerin yeri olmamalı ve pek çok alanda, tabii ki de bazı alanlarda tekerleşmeler söz konusu, onları o kadar kolay tahtlarından edemiyoruz. Ama bence bu yöne doğru gitmek kaçınılmaz. E, i̇ş dünyasında, yani girişimcilikte bir teknoloji sektöründe daha doğrusu bir e, söz var. Everything that will be disrupted will be disrupted. E, bu da öyle bir konu.
0: E bu, bu arada çok bana kalırsa çok önemli bir noktaya değindim çünkü bu tarz şeyleri konuşurken hep çok kapalı ve hani sadece o mevcut sorunla internet ve hani dijital abonelikle alakalı çoğu şeyi tartışılıyor ama toplumsal olarak birçok farklı dinamiğin de burada nasıl etki edebileceğini aslında hesaba katmıyoruz ve aslında burada belki de dediğin gibi en önemli şeylerden bir tanesi o olabilir çünkü insanın abonelik kelimesini duyduklarında akıllarına ne geleceği de çok önemli. Belki de hani toplumsal olarak çözmemiz gereken bir şey yani yeniden adlandırma ve üstüne üstlük bunun daha diğer türlü şeyleri de altında onu destekleyen farklı dinamikler de olabilir. Hani internetten alışveriş vesaire bile çok hani yeni yeni gerçekten oturdu diyebileceğimiz bir noktadayken hani işte kredi kartlarının vesairenin de Eskiden kalma birçok şeyi varken dediğin gibi orada aslında sadece işte te işin teknoloji boyutuyla cevaplayamayacağımız bir durum var.
1: Bu biraz el ele, kol kola gelen bir şey. yani Bir yandan regulasyonlar, bir yandan teknoloji şirketlerinin gelişimi, bir yandan oradaki işte internet, dijital ürünlerin gelişim süreci. Biraz kompleks bir denklem ama ne kadar kompleks olursa olsun bir takım değerler her zaman ortada. Telefon aboneliği de satıyor olsanız ne bileyim X aboneliği de satıyor olsanız orada o, o iş modelini ve de bir takım şartları nasıl kurgulayacağınız sizin elinizde. Tabii ki de kültürel dinamikler var. Tabii ki de bazı e, bir takım e, maddeleri koymamak daha az gelir elde etmenize sebep olabilir. Yani bunları zor yolu tercih etmek lazım. Kolay yolu değil, short değil. Mesela bizim başımıza gelen bir örneği anlatayım. Biz abonelik modelinde şu an ayda 30 lira. Eğer ayda abone olursan... Her ay aynı günde senin kredi kartından çekiyoruz ve bugün diyelim 18 bugün abone oldum bugün 30 lira çekiliyor sonra 18 Mayıs'ta 30 lira daha çekiliyor ve sana e otomatik olarak e-posta gidiyor makbuzun bu 30 lira çektik diye ve şirket içinde şöyle bir tartışma oldu biz bu e-postayı atmasak mı her ay mesela bizim şirket içerisinde böyle bir tartışma oldu yani işte aboneliği iptal eden insanların sayısı artabilir. Yani Sonra düşündük de ki bu nasıl olabilir? Tabii ki de gidecek. Yani Kredi kartından para çekiliyor böyle bir şey ama iptal ediyorsa etsin. Yapacak bir şey yok. Yani unutulan bir abonelik olup insanların kredi kartı ekstrelerinde gördüğü bir şirkete mi dönüşmek istiyoruz? Yoksa gerçekten görüp iptal etmediği bir servise mi dönüşmek istiyoruz? Eğer iptal ediyorsa görüp o e-postayı demek ki yeterince bizden değer almıyor. Demek ki bizim yaptığım yanlış bir şey var. ya yani Gelir modelinde ya da sunduğumuz içeriklerde ya da uygulamamızda bizim yakın zamanda yaşadığımız örneklerden biri buydu. Hayır, o AirPost'a gitmeli yani. Kredi kartından para çekiliyorsa git, e, hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor. İptal ediyorsa da etsin yani. Bu işte shortcut. O AirPost'a gitmesi shortcut. Ama long hayır evet, churnler artacak. Bazı insanlar iptal edecek ama zor yolu tercih et. Zor yolu tercih ederek devam et. Bunun gibi bir örnek.
0: Aslında şeye dönüp dolaşıp geliyor yani. Elbette niceliği tercih edebilirsin orada dediğin gibi aboneliğini yapsın unutsun yaklaşımıyla gidebilirsin. Ama diğer türlü elinde gerçekten ne kadar nitelikli müşterin. Yani gerçekten o yaptığın işten o değeri alan, o üretilen şeyden o değeri alan müşterin ne kadar olacak meselesi var. Yani burada gerçekten şey var, nasıl diyeyim bir etik. Değer belirlemek ve yani ona göre o modeli kurma gerekliliği de
1: söz konusu. Evet hem etik sadece etik değil bu arada. Bence kullanıcı deneyimi. Yani deneyimi olarak ya, biz, ya, biz etik bir yerde ben etik bir pek çok noktası da var ama kullanıcı deneyimi olarak çok kötü olduğunu düşünüyorum. O postanın gelmesi sürekli. Ya, iptal ediliyorsa iptal edilsin. Demek ki sen yeterince iyi bir ürün yapamamışsın. Demek ki e, o, o ödemeyi devam etmeyi istemiyor o kullanıcı. Dön, başka bir şey geliştir, Üç ürünlerini geliştir, içeriklerini geliştir ve o insanın tekrardan satın alabileceği ya da tekrardan sevebileceği bir şey yap. Bu, bu, bu açıdan da yani kullanıcı deneyimi olarak da çok önemli bir input. Bence sadece... tartışmaların ötesinde böyle bir input da var. Ve kurumsal
0: olarak da aslında kendine karşı dürüst oluyorsun. Yani gerçekten benim yaptığım işin bu aboneliğe değer olduğunu düşünen insan sayısı bu kadar eni. Yani bunu net bir şekilde biliyorsun hani kendine dönüp de işte şey yani kendini kandıracak ya da işte yatırımcılarını ya da işte sana bir şekilde şirketin parçası olan diğer bireyleri, kişileri, kurumları kandıracak bir veri üretmiyorsun ve aslında dürüst bir şekilde götürüyorsun süreci.
1: Evet, kesinlikle ve medyada maalesef bu veri durumları çok farklı bu Özellikle reklam veren ilişkilerinde. O yüzden verinin steril olması, sağlam olması az gözükse bile ilk başta sağlam bir veri olması çok çok çok önemli. Ee, sağlam bir veriyi büyütmek çok daha burada değerli.
0: Yani katılıyorum. Şimdi biraz da şeye dönmek istiyorum. Sizin genel olarak hani ekonomik için bir yandan hani uzun bir süre hani işte abonelik ve üyelik sistemlerine geçiş yapmadan önce asıl gelir modeliniz, yaptığınız reklam anlaşmaları ve bunların yazarlarınızla ya da sizin ortak olarak içerik üretenlerle ortaklaştırılması odaklıydı. Bunun yanı sıra şimdi bir de üyelik modeliniz, abonelik modeliniz var. Hani bunları biraz daha işte bilmeyenler ya da işte sizin tecrübeleriniz üzerinden anlatabilirsin belki ve hani bu ikisinin nasıl birlikte yürüdüğünü.
1: Evet. Çok güzel bir soru. Eee Hala devam ediyoruz bu arada. Ee, abonelik modeli dediğimiz şey aslında başlı başına bir ürün ve sürekli gelişmesi gerekiyor. Sürekli değer vaadinin artması, farklı çekillerde denenmesi, deney yapılması. Biz de bunun e, orta noktalarında bir yerdeyiz. Bildiğiniz gibi reklam aslında medyanın en büyük gelir kalemlerinden biri. Tarih bu böyle olmuş gazetelerin ilk çıkışından işte dergilere, televizyona, radyoya, reklamcılık sektörü. Google'lara kadar aslında medyayla kol kola gelen bir şey. Ne zaman Google üzerinden ve daha sonra Facebook gibi büyük reklam destruktörlerinin, reklamcılığın tamamen değişmesini sağlayan platformlar ortaya çıkana kadarsa medya ve reklam birlikteymiş. O yüzden bizim reklam konusunda duruşumuz... İşte üye ol ve reklamları kapat gibi çok saçma e, ya da saçma kelimesini kullanmayayım burada daha reklamları öcüleştiren bir yerden değil. Tam tersi o geleneksel medyada yaratıcı reklamcılığın ruhunu alacak ve de medya ve reklam ilişkisini sağlıklı bir yere evrecek bir... E, felsefeden bakıyoruz. O yüzden de programatik reklamcılık hiçbir zaman yapmıyoruz. Ya da e, bir sayıya, bir bültene, bir e, podcast reklam alırken onu e, inceleyip sık dokuyoruz. Kendi editoryal süzgecimizden geçiriyoruz. Bakış açımızı yansıtıyoruz. O şekilde yazıyoruz. O yüzden burada e, ücretsiz bir şekilde içeriklerimizi çok daha fazla insana ulaştırmak için reklamcılığın Burada değerli hatta çok daha yaratıcı olması gerektiren, gereken bir endüstri olarak konumluyoruz. İşte bir Instagram'da işte iki story arasında çıkan bir reklam ya da feed'inde çıkan bir reklam yerine bir medya işbirliğiyle, bir medya satın alma olarak gelen bir reklamın değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki de artıları eksileri var. Biri çok daha işte impression bazlı bir yerlerde analitik anlamda artılar sunabilir. Ama diğeri de çok daha yaratıcı anlamda ve de bir araya geldiğin, Komüniteyi ne kadar iyi anlamında yararları var. Ücretsiz taraf bu şekilde bakıyor ve uzun süre daha bu şekilde devam ediyor. Uzun sürede var olduğumuz sürece böyle devam edecek. Üyelik tarafında da aslında gelir modelimizi çeşitlendirip çok daha fazla içerik yapabilmek ve de bir ayakları yere basan sağlam bir medya şirketi olabilmek için başlattığımız ve de sadece haberleri değil ama üretimi Biraz daha e, niş alanlarda uzmanlıklar isteyen... ...işte içgörüler gibi, görüş yazıları gibi... ...sektör analizi gibi, endüstri raporları... ...trend raporları gibi içeriklerin... E, ...üyelik ayda 30 lira şu an ücreti... ...yılda 300 lira yıllık aboneliklerde. Ödeme duvarını arkasına koyduğumuz... E, ...daha e, spesifik alanları takip etmek isteyen... E, ...okurlarımız için başlattığımız bir sistem. İşte burada e, tabii ki de bu... E, ödeme duvarının değer vaatleri sürekli gün geçtikçe gelişliyor, genişliyor. Biz de bunun üzerine çok çalışıyoruz. Ve oradaki içerikleri çok öz, özel olarak seçiyoruz. Çok hem kendi editörlerimizle yoğun çalışmalar, hem dışarıdan konuştuğumuz, anlaşmalı olduğumuz kurumlar, hem kendi partnerlerimiz, işte uluslararası partnerliklerimiz var. Mesela onların içeriklerini lisanslı buraya koyuyoruz. Bizim e, doğrudan iyi bir seçki sunarak e, vermek istediğimiz yine başta podcast'ın başına bahsettiğim gibi hani Spotify gibi, Netflix gibi nasıl bir abonelik modelini e, sürdürülebilir, kılabiliriz çerçevesinde kurguladığımız yeni bir ürün diyebilirim. Yani
0: bunu özellikle girmeniz hani konuşuyorduk birkaç sene öncesinde de hani ilk planlamaya başladığınız zamanlarda yani gerçekten etkili olabilecek ve hani güzel sadece sizin başarılı olmanız açısından değil aynı zamanda genel olarak Türkiye'deki medya ekosistemi üzerinde de böyle bir ilham verici, etkileyici bir etkisi olacağını umuyorum açıkçası çünkü öyle. buna buna biraz artık ihtiyacımız var. Çok şey hani daha fazla bu işte reklama ve sayı odaklı gelir modeliyle yürütemeyeceğimiz bir noktaya doğru geliyoruz.
1: Biz de öyle heyecanlıyız açıkçası bunun bir ...bunun doğru yol olduğunu düşünüyoruz ve... ...çok yani gerçekten günde 1 lira diyoruz mesela. Bunun, bununla... unlock edilebilecek... ...çok iyi bir içerik seçkisi sunuyoruz. Bir takım özellikler... Yani ...orada bir dijital ürün birlikte bir takım özellikler sunuyoruz. Yani her hafta açıkçası yeni bir şey ekleniyor oraya. O yüzden heyecanlıyız.
0: Hem okur olarak hem de hani sektörü takip eden... ...onun içerisinden biri olarak hani heyecanlı... ...ilerleyiş takip ediyoruz... Şimdi elbette hani konumuz sürdürülebilirlik ve hani bu odak üzerinden genellikle konuşuyoruz. Peki şöyle bir soruyla daha hem böyle bir sohbetin de şeyini alalım istiyorum. Genel derlemesini ve işte biraz da toparlamasını hem aposto açısından yani sürdürülebilirlik. Aposto hani nasıl bir noktaya hani sen artık bir sürdürülebilir bir kurum olduk dersin diye sorunun ilk yarısını sorayım. İkincisi de sürdürülebilir medya dediğimde hani senin aklında nasıl bir şey canlanıyor, nasıl bir ekosistem canlanıyor?
1: Evet, şöyle diyebilirim. Aposto için okullarından yani abonelik modeliyle ve gelir modellerinin bir sadece bir tane değil, iki, üç hatta dört farklı gelir modelinde. Birine zarar gelse bile diğerinle hayatına devam ettirebildiği bir seviyeye gelmesi benim için sürdürülebilir bir medya şirketi olduğumuz anlamına gelir. Yani tek bir gelir mod, cirosunu ya da gelir-gider döngüsünün yüzde yüzde 90'ını tek bir gelir kaleminden değil ama belki yüzde bölünmüş bir şekilde yüzde 30 bölünmüş bir şekilde farklı yerlere dağıtan şirket haline gelmemiz benim için sürdürülebilir bir anahtar nokta farklı gelir modellerinin eşit dağılımlarla hatta işte farklı dağılımlarla apostoyu beslemesi şu anda zaten odamız bu yönde. Ee, sanırım herhangi bir sürdürülebilir medya gelir modeli içinde aynısını söyleyebilirim. Yani gelir modellerinin çeşitlenmesi ve tek bir yere bağlı kalınmaması. Mesela bu konuşmayı ya da bu, e, bu konuyu sosyal medya özelliğinde çok... Bir, net bir şekilde tartışabiliriz. Yani çok konuşuyoruz. Özellikle yeni medya girişimlerinin tamamen sosyal medya odaklı olması çok çok tehlikeli. mesela Instagram üzerinde follower işte, takipçilerim var ve çok okey hani süper. İnsanlar Instagram'da çok vakit geçiriyor ve çok fazla takipçinin olması sana bir reklam çekebilmen ve reklam alabilmen konusunda çok büyük bir avantaj. Ama bu ne kadar? Her an Instagram'a bir şey olabilir. Mesela Amerika'da şu an işte TikTok'un yasaklanmasını konuşuyoruz. Ee, bu Türkiye'de de olabilir. Jeopolitik je, koşullardan bağımsız olarak Instagram'ın da başında bir şey gelebilir. Ya da Instagram'ın içerisinde bir takım dinamikler değişebilir. Bu çok tehlikeli. O yüzden bu sürdürülebilir değil. Mesela sadece sosyal medya hesabı olarak devam eden medya girişimlerinin ben bir sürdürülebilir gelir modelleri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden her şekilde kendi mecrasının olması çok kritik. Bu bir web sitesi olur, bu bir uygulama olur, bu bir bambaşka bir bülten olur, bu bir e, herhangi başka bir şey olabilir ama birden fazla ve de sadece sosyal medya odaklı olmamak. Bunu en büyük, bu soru ve bu konsept ve bu podcast'in ismi de aslında özelinde en, en önemli derslerden biri olarak görüyorum. Eğer bu podcast muhtemelen dinleyen kişiler zaten sektörün içerisinden gelen ya sektörde çalışan ya da e, bu alanda aktif olan kişiler. O yüzden sosyal medya odaklı olmak sürdürülebilir bir gelir modeli değil. Oradan şu an kaç takipçiniz ya da ne kadar e, ciro'nuz ya da işte geliriniz olsa bile çok tehlikeli. Ben bunu sürdürülebilir görmüyorum.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Yani çünkü şu anda hani en taze örneğini Twitter'da görüyoruz. İşte algoritma odaklığa geçmeleriyle birlikte insanlar görünürlüklerini kaybetmeye başladı. Bunu yani yıllardır YouTube üzerinde görüyoruz. YouTube ne zaman algoritmasını değiştirse bir anda herkesin video formatı değişmek zorunda kalıyor. Yani aslında ürettikleri şeyi ya da üretmek istedikleri şeyi kontrol edemiyorlar, sahip olamıyorlar. Bunu umarım hani dediğin gibi daha fazla insan fark eder ve daha fazla insan hani kendi sahip oldukları alanları önceliklemeye başlarlar.
1: Yani orada bir sürdürülebilir kendi alanında bir ürünün olması çok çok kritik. Sadece sosyal medyaya bağlı olmamak. Dediğim gibi herkes için bu farklı bir üründür. Ama kendi, kendi mecranın olması çok kritik.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Orhan, çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Kapatmadan önce eklemek istediğin veya söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Bunları bence... Fiziksel olarak da yapmalıyız. Sadece podcast Zoom üzerinden ya da işte stüdyoda kaydederek değil ama fiziksel bir etkinlik seninle yapmayı çok isterim bu konular üzerine. Hatta işte, Apostol bünyesinde yapmayı çok isterim. Hatta dışarıya da açık yapalım. Belki Newstap'ta, belki işte Apostol'ü belki bambaşka bir konsepte. Aklında olsun.
0: Yani o zaman biz dinleyicilere de takipte kalın Hemen böyle bir şey gelebilir diyerek.
1: Evet, yakında, yakında işte Apos'la bu etkinliklere başlamak istiyoruz. Buradan da onu söyleyeyim. Hı -hı. Seninle de bence bu tartışmayı sahneye ya da bir e, sohbet ortamına taşımak e, şu an en heyecanlı olduğumuz projelerden biri. Bunu ekleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Yani,
0: yani davetin için hem de bu yakında gelecek plandan böyle bir ön izlemeyi aslında paylaştığın için. Evet bu bölümümüzün de sonuna geldik. Tekrar çok teşekkürler Orhun'a zaman ayırdığın için ve keyifli sohbet için. Podcast'imiz bir önümüzdeki bölümleriyle devam edecek. Eğer bunu ilk kez dinliyorsanız herhangi bir podcast dinleme uygulamasında NewsLab Turkey yazıp arattığınızda bizi bulup abone olabilirsiniz. Bunun yanı sıra web sitemizde, sosyal medya kanallarımızdan ve e-bültenimiz üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Aposto'nun uygulamasına, web sitesine ve oradan benim seçtiğim, severek okuduğum birkaç tane bülten tavsiyesine de açıklama bölümünde ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ahmet Alpan Sabancela Sürdürülebilir Medya Sohbetleri.